1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur la recyclerie.com. Situé à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu éco-responsable qui propose, en 2020, de repartir à zéro pour construire une société plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat sur la qualité de l'air à Paris, avec Guillaume Boulanger et Jean-Baptiste Renard. Bonsoir Guillaume Boulanger, vous êtes expert à l'ANSES. Bonsoir. Et bonsoir Jean-Baptiste Renard. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directeur de recherche
2: au CNRS Orléans. Je voulais d'abord vous présenter. Oui, euh, bonjour. Peut-être un petit mot sur mon parcours et puis euh, quelques mots sur l'agence, quand même, sur l'ANSES. Euh, donc moi, j'ai une formation plutôt de pharmacien à la base. Euh, et puis, je me suis spécialisé ensuite avec un master dans l'évaluation et la gestion du risque sanitaire lié à l'environnement. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'impact de l'environnement sur la santé des populations. Euh, et donc, j'ai poursuivi... Euh, donc euh, avec ce master et j'ai été euh, ensuite euh, embauché maintenant il y a 14 ans à, à, à l'ANSES. Donc l'ANSES, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire euh, qui s'occupe des risques à la fois pour l'alimentation, mais également pour le travail, pour les travailleurs et puis pour l'environnement. Donc on couvre tous les sujets. Donc euh, ça va plein de sujets comme donc, les, les, les pollutions, les contaminations dans l'alimentation, euh, ça va aux agents physiques, le bruit, la téléphonie mobile, un bon sujet aussi, euh, jusqu'à la qualité de l'air. Moi, je m'occupe d'une unité qui est plus en charge des risques liés à la qualité de l'air. Et c'est important la qualité de l'air extérieure, mais aussi la qualité de l'air intérieure, puisqu'on sait bien qu'il euh, y a des transferts et on passe à peu près 90% de notre temps en France. Les populations passent à peu près 90% de notre temps dans les environnements intérieurs. Donc il ne faut jamais... Euh, euh, cloisonner et, et distinguer euh, les environnements intérieurs et extérieurs. Même si aujourd'hui on va parler beaucoup plus de de la pollution de l'air extérieur. Et puis euh, pour finir, en fait, on est une agence publique, donc euh, euh, uniquement sur un fonctionnement de donc de denier public et on, on appuie les pouvoirs publics. On est saisi euh, principalement par par les ministères, mais aussi par des associations pour répondre à des questions, alors vous voyez des questions comme euh, c'est quoi les effets de la, de la pollution, euh, notamment les particules Quel est le risque pour les usagers du métro puisqu'on entend aussi parler dans les médias de la pollution dans les métros Quel est le risque dans les environnements antérieurs liés aux produits de, de construction ou euh, à l'ameublement Donc voilà, on doit répondre à ces questions-là et on s'appuie sur la science pour répondre à ces questions-là. Et donc on va rentrer dans ces détails ce soir.
3: Donc bonsoir, Monsieur. je m'appelle Jean-Baptiste Renard, je suis directeur de recherche au CNRS à Orléans et mon rôle c'est de concevoir des instruments pour mesurer la poussière. Alors je mesure la poussière au sol, je mesure aussi même de sous ballons dans l'atmosphère, sous des ballons automatiques et même dans l'espace. Et donc j'étais amené il y a quelques années à développer un nouvel instrument pour mesurer ces fameuses particules fines dont on parlera tout à l'heure. Et un de ces instruments est au ballon de Paris. Vous savez, c'est le ballon touristique qui est au parc André Citroën. Et donc, j'ai un de mes instruments qui est sur la nacelle du ballon et qui mesure le, qui compte le nombre de particules fines au sol, mais aussi jusqu'à 300 mètres d'altitude. On affiche même les résultats en temps réel sur Internet et puis sur le, dans le bâtiment d'accueil. Et ça permet notamment de sensibiliser. Euh, au nombre de particules qu'on va ingérer ou inspirer à chaque fois qu'on qu prend une bouffée d'air et ça fait six ans qu'on fait maintenant ces mesures en continu et puis je fais des mesures aussi euh, donc sous des petits ballons automatiques j'ai un vol prévu par particules jeudi prochain et là on avait, un, on vient de terminer hier un vol de plus de deux mois dans la stratosphère vers 20 km d'altitude en
1: zone équatoriale Vous êtes une sorte de passionné de la qualité de l'air De la poussière la Moi, je suis passionné. un poussiéreux
3: euh, voilà. et entre autres, évidemment, j'étais amené il y a quelques années à, à
1: travailler aussi sur la qualité de l'air. Donc, on va d'abord euh, dresser un état des lieux de la situation qui n'est pas forcément brillante. On va tout de suite avec euh, les gros chiffres. La pollution de l'air, c'est 9 millions de morts chaque année dans le monde. C'est colossal. 800 000 morts, près de 800 000 morts en Europe et 48 000 en France. On peut donc dire que la pollution de l'air tue plus que le tabac. Donc, on peut éviter de fumer, mais c'est plus difficile d'éviter d'être exposé à la pollution de l'air. Qu'en pensez-vous Bon, alors, je vais commencer par un petit bilan, justement, sur la pollution, parce que vous entendez des choses très
3: contradictoires. En fait, le sujet est très compliqué. Je vais commencer par de la provocation. Pour moi, on n'a jamais aussi bien respiré à Paris. Mais c'est illusoire de dire ça. Oui, il y a. Euh, même j'ai vécu à Paris quand j'étais jeune, c'était insupportable le nombre de particules fines de fumée noire. Au début du XXe siècle, c'était encore pire, avec toute l'activité industrielle, les locomotives à vapeur, tout en ville, c'était épouvantable. Mais la pollution a changé de nature. Elle s'est décalée, elle est peut-être plus pernicieuse, moins visible. Et donc, c'est vrai qu'on nous dit que les fameuses PM10, donc les, les particules solides, ont des masses cumulées qui sont en diminution c'est ce que n'hésitent pas à ressortir les motoristes pour essayer de fourguer leur voiture diesel mais mmh. c'est l'arbre qui masque la forêt il semblerait qu'on ait de plus en plus de particules fines et ultra fines qui sont les plus dangereuses mais qu'on voit pas vraiment dans les normes parce que les normes mesurent la masse des particules, ne mesurent pas leur nombre et on commence à avoir des indications en disant que les particules très très fines seraient en augmentation grosso modo tout ce qui n'est pas gros va devenir des grandes quantités de particules fines et puis on a un deuxième problème ce sont les gaz cette fois, qui sont principalement euh, les dioxyde enfin, le dioxyde d'azote ou le monoxyde d'azote, euh, NO et NO2, et qui va se transformer en ozone sous l'effet de la chaleur. Donc en hiver, on a plutôt de la pollution particulière, donc aux particules fines, et en été, plutôt de la pollution liée à l'ozone. Mais ce n'est pas si simple. Sinon, ce serait trop simple, évidemment. On va avoir des sources très diverses. On a le chauffage au bois. Même s'il y a peu de gens qui se chauffent au bois, c'est une imbobination en termes de nombre de particules fines. On a les moteurs diesel, dont on sait maintenant la dangerosité, et avec les nouveaux diesels qui ne sont pas propres, ils sont encore plus sales, mais les nouveaux diesels vont éjecter énormément de particules, très 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 fines, tellement fines qu'on ne les voit pas, qu'on les mesure quasiment pas. En plus, on va avoir des gaz qui sont éjectés, et certains de ces gaz vont se recombiner, se recondenser pour donner des particules fines dites secondaires. Et c'est ça le piège. Quand on va faire une mesure directement à la sortie d'un moteur ou euh, d'un véhicule, on va dire, oh ben ça va, il y a peu de particules fines. Oui, mais vous avez des émissions de gaz, notamment des HAP, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais qui, eux, sont très toxiques et peuvent se recombiner pour donner ultérieurement des particules secondaires qui ne sont pas du tout prises en
1: compte dans les normes. Donc, vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Du coup, justement, sur les normes, est-ce que les qualités mesurées par Airparif, est-ce qu'elles sont fiables et quand on nous dit que le, la pollution est très faible à Paris aujourd'hui, on peut se balader euh, sereinement dans les rues. Ah oui, là oui, avec le temps qu'il fait, il n'y a pas de doute. Mais les mesures d'air Paris sont fiables, les appareils
3: sont bons, mais on ne mesure pas la bonne chose. C'est-à-dire qu'on a des mesures qui sont les mesures en masse. On va prendre, collecter sur un filtre toutes les particules, on va peser le total. Vous vous doutez bien que ce qui va apporter le plus de masse, ce sont les grosses particules si on a une pollution en particules très fine, ultra fine, ce qu'on entend très fine, c'est en dessous d'un micromètre. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Et c'est dix fois plus petit que les fameuses PM10 qui sont dans les normes. Moi, j'ai déjà mesuré des très grandes quantités de particules en dessous d'un micromètre, alors qu'on n'était pas dans un genre de pollution extrême à Paris. Donc, ces normes, sont, ces mesures sont très bonnes, mais elles indiquent, grosso modo, quand il y a une situation de pollution, mais elles ne sont pas un indicateur assez poussé sur la dangerosité de la pollution.
1: Donc on voit bien ça avec vous, là. le problème est complexe, donc on est assez technique, on a des données, en Chine on a un mot qui fait peur pour exprimer cette pollution, on parle d'air apocalypse. est-ce que vous employerez aussi ce mot oui. pour désigner la situation en pic de pollution à Paris Ah non, on n'en est pas dans ce niveau-là, les deux endroits les plus pollués au monde c'est la Chine
3: et l'Inde. Enfin, vous en avez un troisième, je vais faire un peu de provocation parce que ça m'a quelques ennuis. Je vous recommande le, le RER et la station Aubert qui, à certains moments, avaient des pollutions dignes de la Chine. Mais ça, le métro, c'est une autre histoire parce que vous avez à la fois l'air extérieur bah, qui va dans les galeries plus la pollution intrinsèque au métro. Mais sinon, les endroits les plus pollués au monde, c'est la Chine et l'Inde. À Paris, on n'a jamais eu, euh, du moins dans ces dernières années, des seuils qui sont aussi élevés, fort heureusement. Même quand on voit ces nuages de pollution à l'ozone, on ne parle pas
1: d'apocalypse
3: pour vous ah, l'ozone, c'est un autre problème. Moi, je parle plutôt des particules fines. L'ozone, c'est lié à la chaleur. Hein. Il faut une situation anticyclonique et une chaleur. Donc quand même, euh... Et puis, l'ozone, ce ne sont pas les mêmes effets sanitaires, mais je laisserai mon collègue en parler.
2: Guillaume Boulanger, Herpocalypse ou pas euh, bon, Je vous laisse le, le, le terme. Effectivement, en tout cas, la situation est, est préoccupante. Euh, J'ai apprécié votre introduction et je vais dire pourquoi j'utilise souvent cet exemple-là. Je ne sais pas si vous connaissez la surface de, de vos poumons, mais c'est environ 75 mètres carrés. Vous savez également peut-être qu'on a 2500 km de capillaires, c'est-à-dire des petits tuyaux au niveau de nos poumons, et qu'il y a 5 litres de sang toutes les minutes qui passent dans ces 2500 km de, 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 de tuyaux au niveau capillaire. Et on respire jusqu'à euh, 12 000 litres d'air par jour, soit 6 litres par minute. Et ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'on peut éviter de fumer on peut éviter d'acheter euh, un produit qui est nocif, mais on ne peut pas s'empêcher de respirer. Donc la difficulté et la complexité et l'enjeu de la problématique, c'est que toute la population est exposée. Vous l'avez dit, hein, les derniers chiffres montrent qu'il y a environ 48 000 décès par an qui sont liés à la pollution de l'air. Et on estime que c'est aux alentours de 10 000 euh, en région parisienne. Bon, c'est lié notamment au fait qu'il y a beaucoup d'habitants, hein, il y a à peu près 20 de la population qui habite euh, en région parisienne. De quoi on parle en termes d'effets et d'impact On parle de, euh, à la fois des effets respiratoires, donc ça va être de la toux, de la gêne, de l'asthme, donc c'est des effets euh, qui sont gênants, mais euh, mineurs par rapport à des décès, ou par euh, cancer, ou par euh, bronchite chronique, donc c'est des effets qui sont à la fois mineurs, mais à la fois très graves aussi en termes d'effets sur la santé. On parle aussi d'effets cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, ou euh, d'autres types de pathologies cardiaques, et euh, on parle aussi euh, d'autres types de pathologies qu'on commence à voir apparaître dans des études, c'est-à-dire des effets neurologiques. On est assez surpris par ces, ces effets-là parce qu'au départ, on, bon, évidemment, on respire, on inhale de l'air pollué. Donc, on a des effets euh, au niveau des sites, c'est-à-dire au niveau du poumon, euh, le système cardiovasculaire. Mais au niveau neurologique, euh, finalement, il y a des études qui montrent que les toutes petites particules qui ont été évoquées passent la barrière pulmonaire et circulent dans tout notre corps et notamment il y a des effets neurologiques et ce qui a été montré ce qui est de plus en plus montré c'est notamment pour le développement cognitif pour l'apprentissage des enfants il est clairement établi que dans des villes très polluées ça joue sur le développement et sur l'apprentissage des enfants et enfin le dernier effet parce qu'il y en a énormément c'est les effets sur la reproduction et là c'est pareil il y a des études qui montrent de plus en plus que l'exposition à la pollution de l'air a un effet soit de petits points de naissance, soit d'avortement, soit de naissance prématurée. Donc vous voyez que la, la gamme des effets produits par la pollution de l'air est vraiment très importante. Juste pour finir, une des difficultés, hein, ça a été souligné, c'est qu'à Paris, on va parler de Paris, dans un contexte très urbanisé, la source qui revient tout le temps et qui est une des sources principales, c'est le trafic. Mais sachez qu'il y a d'autres sources, euh, notamment le chauffage au bois, hein, pas forcément à Paris, mais euh, notamment en région Île-de-France, et ça émet beaucoup beaucoup de particules. Hein, on estime que c'est 30-40% des émissions de particules le chauffage au bois. Et également, après, d'autres sources, comme l'agriculture. Il ne faut pas oublier l'agriculture. Il ne faut pas oublier aussi l'industrie. Il ne faut pas oublier enfin euh, les zones aéroportuaires. Donc, la complexité de la pollution, c'est que c'est multisource, ça touche toute la population, et euh, finalement, euh, il y a des effets qui sont euh, très graves donc pour moi c'est un vrai enjeu de, de santé publique herpocalypse ou pas je sais pas mais un vrai enjeu de santé publique
3: oui, Jean-Baptiste Renard en avant pour euh,
2: parce que un complément de réponse
3: j'ai peut-être été optimiste au début on est quand même sur Paris qui n'est pas une des villes au monde les plus polluées on est toujours au-dessus des seuils préconisés par ah, l'Organisation Mondiale de la Santé oui. et qui sont pourtant des seuils basés sur les PM10 et les PM25 aucune évaluation sur les plus petites particules donc on est quand même dans une situation qui, sans être apocalyptique, est très, très, très inquiétante parce que ça fait des dizaines et peut-être des siècles à Paris qu'on est dans, des, dans un air complètement pollué. Donc
1: il ne faut pas se réjouir trop vite. Non. Le trafic routier est quand même une source majeure de pollution, la plus importante. On voit très bien dans cette carte proposée par Air Paris, faite par la ville de Paris, que toutes les zones qui contournent Paris, les, zones, les axes routiers, en fait, sont les axes les plus pollués Concrètement, euh, on évite ces axes Comment on fait pour, pour vivre au quotidien Bon
3: alors, Deux choses, les axes routiers. Euh, oui, mais ça va dépendre d'où vous êtes à Paris. Il y a une très grande variabilité. Nous, quand on fait nos mesures au parc André-Citroën, c'est un des endroits les moins pollués de Paris. Sauf que pendant deux ans, on a été gêné par le chantier Ballard du ministère de la Défense qui a créé un nuage de pollution, alors cette fois pas en particules carbonées, mais à des matériaux de construction absolument épouvantables. Donc, en fonction d'où vous habitez, vous n'aurez pas forcément les mêmes sources. Mmh. Tous les gens qui habitent très près du périphérique ou des grands axes routiers, ils sont soumis pratiquement uniquement à la pollution liée aux particules sorties directement du diesel. Mais à d'autres endroits de Paris, vous pourrez avoir des aérosols secondaires qui peuvent être tout aussi dangereux et qui proviennent d'émissions beaucoup plus lointaines et de recombinaisons. Donc, ce n'est pas si simple.
1: Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de discrimination par rapport à l'endroit où on vit On n'est pas égal face à la pollution
2: Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on entend souvent le fait de dire euh, « Ah oui, mais vous voulez euh, euh, comment dit, réduire le, 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 la circulation automobile. » Et on sait que vous allez discriminer les populations précaires qui habitent notamment loin de... De, de, de Paris et, euh, et donc qui ont peu de revenus pour s'acheter un véhicule qui est moins polluant. C'est une réalité mais il faut voir de l'autre côté. On sait que les populations qui sont plus exposées à la pollution de l'air par rapport au trafic, ce sont les populations les plus précaires. Il y a des études qui le montrent clairement. Donc en fait, cet argument, il peut être Contrebalancé et euh, finalement, ce sont souvent les populations qui habitent euh, proches de l'A86, des autoroutes, ou du périphérique, ou des grands axes routiers, qui sont les plus exposés et qui sont dans la situation la plus précaire. Ça, c'est une réalité. Alors, comment on fait On pourra en parler. il y a d'abord euh, les pouvoirs publics qui doivent agir. Clairement, nous, on le recommande toujours. Réduire la pression de la pollution, notamment du trafic, mais aussi des autres sources. Et après, à un niveau individuel, c'est plus complexe, mais il y a quelques solutions qui existent.
1: Au-delà du... Euh Désastres sanitaires, on a aussi un coût économique lié à la pollution de l'air qui est estimé à plus de 100 milliards d'euros en France chaque année. Comment on explique déjà ce coût
2: exorbitant lié à la pollution de l'air Alors, ça, c'est un rapport d'une commission sénatoriale qui a été euh, établie euh, et qui propose ce chiffre de, de 100 milliards en sachant que. Euh, à quoi il est dû Alors, ce qui est important à savoir, c'est que c'est un coût. Euh, exorbitant, euh, et que euh, c'est surtout pour attirer euh, finalement les pouvoirs publics et pour leur demander d'agir, puisqu'il euh, y a la question de l'impact sanitaire, donc 48 000 décès, ça commence à faire, mais l'argument qui marche bien auprès des pouvoirs publics, c'est euh, notamment l'argument euh, monétaire, budgétaire, pour dire si vous agissiez avec un budget conséquent, ça permettrait d'éviter ce, ce coût-là. Et on voit bien qu'il y a des chiffres qui sont faits, des études coût-bénéfice. Le, le rapport est clairement en faveur de l'action immédiate à moyen terme ou à court terme. Ces postes des 100 milliards, c'est beaucoup de l'impact sanitaire, c'est-à-dire le, 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 le coût de traitement, le, les pertes de productivité, les pertes d'emploi perte de la qualité de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des outils économiques sans rentrer trop dans le détail qui, euh, qui nous disent combien on serait prêt à payer nous en tant que population pour éviter toute pathologie liée à la pollution de l'air et puis donc ça c'est un gros poste budgétaire et il y a aussi des postes écologiques puisque la pollution de l'air a aussi un impact sur la, sur la pollution, a aussi un impact sur la rentabilité en milieu agricole et un poste aussi qui fait parfois débat, mais avec un réel poste, par exemple, ça a, ça a un impact aussi sur l'architecture et la pollution. Et c'est un coût phénoménal de nettoyer de manière récurrente, finalement, l'architecture parisienne ou dans d'autres villes urbanisées. Finalement, les gros postes de dépense, c'est surtout un coût sanitaire, un coût lié à la perte de qualité de vie, mais il y a aussi d'autres coûts annexes, notamment écologiques ou architecturaux, urbanisme, etc.
1: Jean-Baptiste Renard. Oui, je voudrais remercie. Ajouter quelque
3: chose euh, qu'on a oublié de préciser, c'est que le, me le meilleur allié ou le meilleur ennemi pour la pollution, la lutte contre la pollution, c'est la météo. Et ça, c'est très important parce que quand on a des années pluvieuses ou venteuses, comme ça a été le cas l'année dernière, la pollution mécaniquement diminue. Alors, elle diminue localement. On a toujours émis autant de cochonneries, mais on va l'étaler, on va la disperser. Quand il pleut, on va renvoyer ça dans les sols où on étale. Et donc localement, on aura des chiffres qui sembleront meilleurs, même si on a toujours les mêmes rejets. Donc quand il y a des années néfastes, on va dire « Oh, miracle, la pollution a baissé de 20 ou 30% l'année. » année. Non, il faut absolument décorréler des phénomènes météorologiques et c'est là que ça commence à être relativement compliqué. Encore une fois, on peut souvent dire tout et n'importe quoi. 2019 n'a pas été vraiment l'année la pire en termes de pollution aux particules fines, parce qu'on a eu euh, l'épisode d'ozone très fort pendant la canicule, mais en particules fines, c'était plutôt une bonne année. Mais il suffit qu'on ait un bel anticyclone qui se euh, crée dans quelques temps et
2: on pourra à nouveau battre des records. Juste on pour va... compléter ce point-là, parce que c'est important, il ne faut pas non plus décorréler la problématique de la pollution de l'air et du réchauffement climatique, puisque les deux sont liés. Et qu'à terme, on voit bien qu'avec... Euh, euh, les deux en fait, jouent l'un sur l'autre, c'est-à-dire que la pollution de l'air va accélérer le réchauffement climatique mmh. et le réchauffement climatique, euh, finalement, en changeant les conditions météorologiques, va aussi euh, accélérer euh, finalement, ou euh, accentuer ou aggraver les effets de la pollution de l'air. Donc attention pour les, aussi pour les prochaines années, euh,
1: celles qui, qui viennent. Pour continuer sur cette perspective écologique, quelles sont les conséquences sur les animaux et les végétaux
2: alors, je suis moins spécialiste du sujet, mais effectivement il y a, il y a, il y a des impacts sur la faune et, et la flore, ça a été euh, démontré notamment dans le secteur agricole donc ça c'est pour la rentabilité agricole il y, a, il y a moins de germination, il y a une, une perte de rendement plus importante, une déliquescence des, des végétaux, et après sur la forêt, ça a été montré sur des forêts primaires où il y a, il y a des impacts, notamment sur les lichens et donc sur le renouvellement, sur euh, la respiration de, de, de la forêt
3: il y y a un impact sur Oui, il y en a ne qu oui, pense pas forcément, mais toutes les particules de carbone qu'on a émises de fait de la combustion de, 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 de produits fossiles, eh bien, ces particules, bon, les plus lourdes ne vont pas très loin, mais les plus lointaines peuvent être transportées et assez loin. Et on va en retrouver, notamment, sur les glaciers et même jusqu'au pôle. Indienuctablement, tout ce qu'on émet... Bon, soit ça retombe à quelques dizaines, centaines de mètres, mais ça peut des fois aller très loin et ça peut aller jusqu'au pôle. Et donc, toutes les particules fines qu'on a émises issues de des combustions, on va les retrouver notamment sur les glaces. Et donc, ça va faire une couche noire sur les glaces, ce qui va réchauffer la glace, puisque ces particules vont absorber la lumière du soleil, et ça va accentuer la fonte des glaciers et le réchauffement. Donc, ça, c'est quelque chose dont on ne pense pas forcément, mais toute cette combustion, tout ce qu'on a sorti du sous-sol, qu'on a brûlé et qu'on émet dans l'atmosphère, on va le
1: retrouver partout sur la Terre. On va revenir un peu sur la question économique. On entend souvent dire que les embouteillages participent à la croissance économique. Pourrait-on dire par extension que l'amélioration de la qualité de l'air est un obstacle au développement économique Bon, alors là, moi, je vais être très clair. Ce n'est pas un
3: obstacle. On va être franc. Si l'on voulait très, très peu polluer, vous faites des moteurs qui consomment un litre au sang en ville. La solution est très simple. Actuellement, on vend des véhicules, on vend des SUV et autres grosses cochonneries qui pèsent une tonne cinq, qui vont consommer jusqu'à 10 litres au L'argument de la consommation du véhicule n'est plus un argument de vente. On en est beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc, si on veut beaucoup moins polluer en ville, beaucoup moins émettre de gaz et de particules polluants, on interdit les véhicules de plus d'une tonne en ville et on interdit les véhicules qui consomment plus de 4 litres au 100 en ville. Et ça, la technologie, elle existe. Mais il n'y a pas une volonté de le faire. Bon, ça, après, le, Vous savez, le lobby des constructeurs automobiles est très puissant. On le rencontre assez bien. Moi, je fais partie d'un collectif à ce sujet-là et on, bon, on sait le lobby qu'ils ont. Lequel collectif Ça, ça s'appelle Air Santé Climat. On a une dizaine de chercheurs, euh, bon, il y a aussi des médecins, chercheurs et autres, pour justement essayer d'alerter les médias sur euh, tous ces problèmes de pollution et les conséquences pour la santé. Et aussi, évidemment, les lobbies qui sont en face. Et vraiment, sur, euh, sur la voiture, encore une fois, on pourrait diminuer. On aurait d'emparé des véhicules qui consomment 2 ou 3 litres au sang. La technologie existe. Et toute petite voiture qui transporte une ou deux personnes aurait duré et eh bien évidemment d'un facteur 2, d'un facteur 3, les émissions liées au trafic. Donc là, il y a, un, il y a une vraie, quelque chose de vraiment facile à faire, mais qui n'est pas à l'ordre du jour.
1: Guillaume Boulanger, récemment, Bruno Le Maire se réjouissait de la croissance économique qui, continuait, qui a gagné un, un point en, en France lors de la dernière année. Est-ce que euh, l'impact de la pollution de l'air peut être corrélé avec la croissance économique ou non
2: Je ne sais pas si comme ça je vois une corrélation. En tout cas, ce qui est clair, c'est que L'argument me paraît fallacieux dans le sens où, où euh, par exemple, je vais, je vais prendre, euh, oui, je peux illustrer ça avec de, de différentes manières. C'est-à-dire que euh, on voit bien que le renouvellement du parc automobile, euh, c'est-à-dire aller vers des voitures euh, finalement euh, moins polluantes, euh, c'est accompagné par l'État avec différentes primes à la case. Donc, euh, ça fait aussi marcher euh, finalement l'industrie automobile en France, euh, même si nous recommandons que le fait que la voiture, euh, le transport individuel via la voiture n'est pas à recommander. Nous encourageons plutôt la mobilité euh, par, euh, finalement, soit euh, la marche à pied, soit le vélo quand c'est possible, soit les transports en commun quand c'est possible. Donc euh, voilà, là, on fait un, un petit focus sur, euh, sur la voiture, mais euh, finalement, il y a plein d'alternatives aussi économiques qui existent. Typiquement, on voit bien qu'aussi, euh, une des questions de la pollution, c'est l'utilisation de, de chauffage de manière intensive. Euh, il y a aussi. Euh, un grand programme de rénovation thermique des bâtiments. Donc ça aussi, c'est de l'emploi et de l'emploi en plus, euh, cest veut dire euh, localisé en France. Euh, donc euh, finalement, tous ces exemples-là, ils ont déjà été battus en brèche à de multiples reprises. Euh, la pollution de l'air n'est pas un frein à, à la croissance économique euh, si c'est le but recherché. Et là, c'est une autre question. Mais, mais faudrait-il
1: pas une bonne décroissance alors
3: là, pour enrayer la pollution de l'air C'est une vraie, vraie question, mais on va être très clair. Euh, on peut faire de la croissance industrielle, en faisant attention à ce qu'on rejeste. Ça coûte plus cher, c'est certain, mais on peut faire attention, on n'est pas non plus aussi obligé de consommer des fruits et des légumes qui viennent du bout du monde, hein, qui font des milliers de kilomètres avant d'arriver. Euh, tout ça pour dire, si il y a de la décroissance, pourquoi pas, mais si on en revient à du chauffage au bois, ou à faire chauffer, à reprendre des bons vieux poêlons au charbon, ou autres, qui ne coûtent pas cher, voire faire brûler toutes sortes de cochonneries, on va créer encore plus de particules fines. En termes de particules fines, je redis que la situation était bien pire il y a un ou deux siècles, localement, pas évidemment à l'échelle de la planète, parce qu'évidemment, on n'était pas 7 ou 8 milliards à cette époque-là. Et ça fait aussi pour, euh, quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'être humain et n'importe quel être vivant pollue. Donc, plus on sera sur Terre, plus on va polluer. Il y en a et qui polluent un peu problème. moins que d'autres, quand même. Pardon
1: Il y a certains êtres vivants qui polluent un peu moins que d'autres. On est d'accord, ça... mais par
3: définition... Vous savez que l'oxygène qui vient sur Terre, c'était une pollution des premiers organismes qui recrachaient de, de l'oxygène. Tout ça pour dire que plus on va être sur la Terre, plus inéluctablement on va polluer. Donc là aussi, il faut relier tout ça.
1: C'est une autre question ce sera l'objet de la question.
3: C'est un problème de fond. La pollution augmente parce que le nombre d'habitants sur Terre augmente. Et si on revenait à des solutions beaucoup plus anciennes pour se chauffer, se chauffer ou construire ou autre, on crée aussi énormément de pollution. C'était absolument épouvantable. Je rappelle qu'à Londres, en 1958, il y a eu 52 000 morts euh, suite à un énorme épisode de pollution à cause du chauffage au bois, de l'industrie au charbon. Donc, il euh, faut faire extrêmement attention. Euh, il faut plutôt aller vers des technologies qui polluent moins.
1: Que de vouloir revenir à des choses anciennes qui finalement étaient très toxiques. Qui boulanger, peut-être pour oui, nuancer sur... les propos
2: de Jean-Baptiste Renaud. Oui, sans, sans, sans être malthusien, mais euh, effectivement la question c'est la pollution de l'air, le principe de la, de la pollution de l'air et le principe de la croissance économique ne sont pas contradictoires en soi. Euh, après, moi, enfin, ce qui est recommandé aussi par mon agence et ce que nous mettons toujours en avant, c'est qu'effectivement, il doit y avoir peut-être des alternatives technologiques, mais ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas forcément la solution idéale. Oui, ça, ça amène à de la réflexion sur comment on s'organise, comment on se déplace, comment on produit euh, comment on rationalise, comment on mesure. Donc euh, finalement, c'est plutôt une palette de solutions. Il y a effectivement des, des bâtiments qui sont neutres en énergie, il y a effectivement euh, maintenant on encourage le télétravail, etc. etc. Donc il y, a, il y a des modalités qui existent, à la fois pour réduire la pression économique et de fabrication, mais aussi pour que les comportements s'adaptent à la réalité de la pollution de l'air et du réchauffement climatique.
1: Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, tous les êtres humains n'ont pas le même les mêmes comportements qu'un être humain vivant dans une société occidentale et industrialisée. Oui, tout à fait, je provoquais un petit peu, bien sûr. C'est un autre euh, débat. À Paris, la pollution atmosphérique est un phénomène complexe, pernicieux. Mais comment limiter, voire éradiquer la pollution Pourra-t-on enfin, un jour, respirer à plein poumon dans la capitale On a dressé un état des lieux de la situation. On va maintenant tenter d'imaginer ensemble une autre société avec un air plus respirable. Est-ce que vous avez des, des idées à proposer ce soir à nos intervenants
4: C'est une proposition d'abord de langage. Oui, plusieurs fois, excusez-moi, vous avez commis, je pense, une, une, la maladresse de dire que la pollution de l'air n'empêche pas la croissance économique. Je pense que vous vouliez dire au moins... La lutte contre la pollution de l'air, j'imagine. Et puis, monsieur, aussi, si vous trou pouviez trouver un autre concept que croissance économique ou bien que progrès économique, recouvert d'un mot adéquat, aussi, ce serait parfait. Et je crois que ça éclairerait aussi, justement, le, les réflexions. Merci. À vous autres d'intervenir. De, Peut-être des propositions, des idées pour
1: enrayer la pollution atmosphérique. Est-ce que vous avez des choses à, à proposer à nos intervenants et
4: au public autour de vous vous pouvez reprendre le micro. Merci. Évidemment, nous sommes tous là aussi parce que euh, nous sommes en période euh, électorale, hein? non, pré-électorale, -pré et que qu'est-ce qu'il y aurait à faire tout de suite, c'est de travailler euh, nos candidats politiques. C'est eux qui vont faire les choix sur une réduction drastique de tous les engins motorisés dans Paris, puisque nous sommes dans Paris, là. Voilà, ça, c'est une proposition avec toute une série d'accompagnements, évidemment, sur l'amélioration des transports, enfin, tout ce qui est alternatif, hein, transport public et tous les modes doux. Mais aussi la question de l'éloignement des, des lieux de vie et de travail. Et je crois que c'est une, une question extrêmement importante qui doit compléter la, le questionnement sur le trafic. Merci. Merci. D'autres
1: idées Monsieur je pense qu'il faut végétaliser d'autant plus les, les bâtiments, puisque c'est eux qui absorbent pas mal le, le carbone. Ce sera intéressant d'ajouter de, voilà, de, ça à, à toutes, les, toutes les constructions et aménagements euh, nouveaux. en fait. Merci, super idée, la végétalisation. D'autres euh, idées, réactions Peut-être une femme, puisqu'on n'est euh, que des hommes à s'exprimer ce soir jusqu'à présent
4: en accord avec euh, la recherche d'alternatives, c'est voilà, faire en sorte d'avoir un plan de circulation à Paris, en tout cas, qui favorise la place du vélo et la place de, de la marche, qui est aujourd'hui le premier déplacement à Paris, et
3: favoriser ça avec l'espace public qui soit en accord avec ces modes de déplacement, alors qu'aujourd'hui
4: 50% de l'espace public est dédié à la voiture, qui ne représente que 13% des déplacements. Donc chercher plus de cohérence dans les plans de circulation.
1: Super, merci. Monsieur. Euh,
0: c'était par rapport aux au véhicules, euh, à la politique qu'il a aujourd'hui par rapport aux aides au euh, à l'achat. On voit que euh, le bonus a été supprimé pour les véhicules au-delà de 60 000 euros et euh, entre 45 et 60 000, ça a été divisé de moitié. Donc ce qu'on aurait pu voir aussi, c'était euh, la mise en place d'un bonus à impact Île-de-France. Euh, euh, et qui diffèrent en fonction des régions, des besoins euh, parce que la clientèle assez aisée entre guillemets euh, part sur des véhicules euh, très polluants et on pourrait voir aussi euh, comment favoriser l'achat d'un véhicule moins polluant euh, on le voit avec Tesla ou d'autres véhicules hybrides qui coûtent quand même un certain prix à l'achat ce qui permettrait de produire davantage de ces véhicules là et après une meilleure accessibilité sur le marché de l'occasion et on peut aussi voir euh, toujours sur les véhicules euh, la création peut-être d'un malus pour euh, le leasing sur des véhicules polluants qui sont fabriqués pour le leasing et qui au final ne servent que trois ou quatre ans merci merci beaucoup
1: oui et euh, par rapport au, à tout ce qui est la mobilité, simplement favoriser le local en fait, tout ce qui est local que ce soit pour les importations les exportations, si on
3: favorise le local il y a besoin de beaucoup de moins de mobilité
1: on a de belles idées, on continue.
4: Donc On parle beaucoup de production de nouveaux véhicules qui seraient moins polluants. Euh, J'imagine que la production d'un nouveau véhicule est elle-même polluante. Donc peut-être travailler beaucoup plus sur la réutilisation de véhicules existants pour éventuellement trans changer le moteur ou les, des éléments qui, qui, qui polluent plutôt que de produire du neuf surtout, réutiliser de façon générale, quoi.
1: Merci. Est-ce qu'on a d'autres idées Oui.
4: Good. OK.
1: Je suis anglaise, désolée. C'est très polluant aussi, à Londres. Mais euh, je pense qu'il faut refaire l'établissement entre euh, notre vie et la Terre. C'est-à-dire que, par exemple, quand, quand j'habitais là-bas, il, euh, <rire> il y avait des moments de repose pendant le travail. On avait l'opportunité d'aller... au je au jardin et de, de pousser les plantes et d'avoir une relation entre la Terre et les humains encore. Plus de proximité entre l'humain et la nature. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Jean-Baptiste Renard, est-ce qu'il y a une idée en particulier oui. qui vous a interpellé
3: Moi, je vais continuer à vous affoler sur les véhicules. Vous savez, quand vous achetez une voiture, 1000 euros de ce que vous payez, ça sert à payer la pub et la communication sur la voiture et les groupes de lobbying là-dessus. Donc, les constructeurs automobiles ont tout intérêt, excusez-moi le terme, à vous fourguer des grosses voitures qui coûtent cher, donc des SUV sur lesquelles ils feront une certaine marge. On l'a échappé belle, j'espère que ça ne va pas passer. On est, un certain nombre de gens étaient opposés, dont nous, à ce que les nouveaux véhicules diesel, qui masquent la réalité de la pollution, puisqu'ils brûlent les particules fines, je simplifie, mais ils les brûlent pour faire des gaz, qu'on ne mesure pas, qui après vont se re reconvertir en particules fines. Eh bien... Il voulait faire passer les nouveaux diesels avec la norme critère 1, ce qui aurait été une catastrophe. Apparemment, pour l'instant, Bercy n'a heureusement toujours pas cédé, mais le, lobbyiste, le lobbying des voitures était assez puissant. Donc, encore une fois, il faudrait pénaliser en ville les grosses voitures qui consomment. On a pas, les SUV devraient être interdits en ville, comme ça s'est fait dans d'autres villes en Europe. On n'a pas encore pris ces décisions en France, même si on essaie d'y aller. Mais c'est très compliqué. C'est une aberration d'avoir de, des tanks de ces tailles-là et de ce poids-là et cette consommation bon. en ville.
2: Oui, au Boulanger. Euh, oui quelques idées. Enfin, vraiment, toutes les idées même sont, sont intéressantes. Je vais faire attention au, au, au langage et au vocabulaire que, que j'emploie. Je retiendrai peut-être deux, trois, mais euh, voilà. Euh, le trafic. Effectivement, ça a été dit, ce qui est important, c'est la mobilité. Nous hein, ne nous concentrons pas sur euh, des voitures moins polluantes. Des... Il faut revoir, c'est possible. Il y a plein de villes qui ont interdit la, la, la voiture... Londres, alors même si c'est un système de péage qui est assez drastique et qui favorise encore une fois les inégalités mais il y a d'autres villes, villes comme Copenhague, Milan, enfin, donc c'est possible c'est pas, pas une utopie, c'est possible et, mais pour ça il faut renforcer les, les voies cyclables, ça a été très bien dit, il faut renforcer les, les alternatives et les modes de mobilité, donc ça pour moi c'est vraiment prioritaire dans des grandes villes urbanisées comme, comme Paris. Une autre idée très intéressante c'est l'urbanisme euh, peut-être qu'on a pas assez développé, mais effectivement euh, à Paris, on sait qu'il y a beaucoup de rues canyon ce qu'on appelle donc des, des rues où il y a peu de mouvement d'air euh, qui sont très peu végétalisés donc soit au niveau de la voirie, soit au niveau du, du bâtiment, et il y a plein de solutions qui existent, mais alors là, on est sur des échelles plus longues de rénovation euh, urbaine, et ça, ça prend du temps mais ça, ça devrait être intégré de manière systématique dans tous les plans de rénovation urbaine, notamment à Paris, euh, voire en reconstruction en périphérie de, de Paris. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il y a le chauffage au bois, parce que ça, c'est une solution facile à mettre en place. On sait que c'est euh, 40% des particules euh, en, en région parisienne. Euh, là, il faut encourager, pour le coup... Euh, euh, en fait, ce qui émet beaucoup de particules, c'est parce que les cheminées sont ouvertes. Ce qui fait que la combustion est incomplète. Et en fait, on peut encourager avec des aides, c'est ce que fait notamment une agence d'État qui s'appelle l'ADEME, pour fermer le foyer. C'est-à-dire qu'on va mettre une vitre où on va préconiser les meilleurs poils pour que la combustion soit plus importante et qu'on brûle en fait toute la matière. Donc il y a plein de, de solutions qui existent à court terme, à moyen terme ou à long terme. Mais le, la mobilité à Paris, l'industrie aussi, et l'urbanisme qui est vraiment une très bonne solution.
1: Si on tente d'élargir encore un peu plus les propositions, quel modèle de société vous semble plus adapté pour diminuer la pollution Est-ce que vous avez une, en tête une société idéale où la pollution serait quasiment rayée Déjà, est-ce que c'est possible une ville monde comme Paris
3: pas Non, non, c'est impossible. Dès a du... Il faut bien chauffer, il faut bien se nourrir, il faut bien se déplacer. Euh, encore une fois, il n'y a pas de solution idéale, mais il n'y a qu'un ensemble, comme tu dis très justement, de solutions juxtaposées. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est aussi un national de bataille. De grâce, arrêtez de faire des barbecues. Vous vous intoxiquez, c'est extrêmement toxique. Et alors, ça fait une fumée, vous polluez le voisinage. Quand vous passez en ville, dans un village, il y a un barbecue, vous le sentez à des centaines de mètres des si, kilomètres. Si c'est des merguez vegan,
1: ça va encore, non
3: non, mais voilà, c'est toujours le même problème. On va, on va pas revenir à l'âge des cavernes. Je sait que dans les grottes, il devait, ça devait être extrêmement pollué s'il faisait du feu et qu'il n'a pas. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il n'y a, a pas de solution idéale, mais il y a un certain nombre de gestes, il y a un certain nombre de choses à faire. Moi, c'est tout bête. Chez vous, je sais pas à combien vous chauffez. Moi, je, je vous donne un exemple personnel. À combien vous chauffez Eh bien, justement, j'avais une travier chaudière euh, chez moi au gaz. Je l'ai fait rénover ça coûtait un certain prix, mais pas exorbitant. Et j'ai pris la décision de baisser la température de 1 degré. Oui, bah, dans mon séjour, on fait 17, 18. Si j'ai froid, je mets une petite peine de plus ou un. Eh ben, bah, j'ai diminué quasiment ma... ma facture par 2. Donc, 1 degré, c'est pas énorme. Oui, bah, on a froid, eh bah, on sera pas en t-shirt, en chemisette, on sera avec une petite polaire. Et là, on fait un geste extrêmement important. Guillaume Boulanger, vous vous chauffez à combien <rire>
2: Oui, j'ai un petit enfant aussi. <rire> euh, 18 la nuit, 20 le jour. Mais effectivement. Euh... Alors c'est à titre personnel, il euh, y a des solutions. Ça a été aussi dit, c'est-à-dire que euh, le, le système n'est plus viable quand une tomate euh, pousse en Espagne et qu'elle passe en Pologne pour être introduite dans un produit et ensuite euh, vendue en France. Il n'y a, a, a peut-être pas un, un zéro particule, puisque ça semble difficilement, mais il y a plein de solutions qui existent et euh, qui vont devoir s'imposer à un moment ou à un autre pour relocaliser les choses euh, on voit bien qu'il y a une urbanisation de plus en plus forte, euh, donc une concentration de plus en plus forte, ça, son intérêt et son avantage, mais euh, euh, effectivement, rationaliser les choses, re, re, relocaliser les choses, voilà, c'est plus possible de faire comme avant, ça c'est sûr.
3: Et c'est plus possible de prendre l'avion pour, pour faire un week-end à Rome ou à Venise Là aussi, bon, l'industrie aéronautique, c'est vrai que c'est un fleuron. Moi, je préférerais que nos forces vives aillent plutôt dans du développement durable et dans des industries écologiques que... Et de ce pourtant que j'aime bien l'aéronautique. Mais euh, cet accroissement délirant du trafic aérien, même si les moteurs sont entre guillemets plus propres, ce pas entièrement faux, mais quand même, regardez le trafic dans les aéroports, le nombre d'avions en l'air... Quand vous voyez sur Internet, vous avez des cartes du temps réel de tout ce qui est dans le ciel, ben ça fait peur. Je veux dire par là que ça pollue énormément et vraiment, monter moteur d'avion, ça consomme. Hein à Mais Paris, avez... New York, ça se compte en tonnes. Donc limiter aussi les déplacements. Est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion pour un oui, pour un non Du moins en Europe, la
1: question vraiment mérite d'être posée. Mais on parlait des mots euh, tout à l'heure. Est-ce que industrie et écologie, c'est compatible finalement
3: <rire> bon, bon ce sera le sujet d'une autre... Mais là, la Genre, réponse est oui. On peut avoir des industries qui font attention à ce qu'elles rejettent et au respect de l'environnement. On peut aussi avoir du développement industriel vers une situation écologique. Moi, j'y crois. Euh... Pour
1: l'instant, c'est pas rentable. ce hein. n'est qu'une question de rentabilité. Si je vous dis les villes devraient être construites à la campagne, l'air y est tellement plus pur.
2: Ça vous évoque quoi Ça, ça m'évoque plusieurs choses. Euh... Il y a un contexte de forte pollution, notamment dans les améliorations comme Paris ou comme d'autres grandes villes qui sont liées à des sources particulières, le trafic, etc. Mais il y a d'autres types de solutions, de pollution, pardon, dans les, dans, dans, dans les campagnes. C'est-à-dire que dans les campagnes, alors ça dépend ce qu'on va appeler, mais autour de zones industrielles, il peut y avoir aussi des pollutions liées à la zone industrielle où on travaille aussi beaucoup sur le sujet des pesticides et donc là, c'est une autre forme de pollution. Il y a de plus en plus d'initiatives euh, qui, qui, euh, enfin, qui, qui alertent les pouvoirs publics sur le fait que euh, construire des écoles ou quand une école est à moins de 1 mètre, 5 mètres d'un champ où il y a un épandage, bah, ça, pose, ça pose question des questions légitimes. Donc, euh, il peut y avoir une diversité euh, des, des pollutions et à la campagne, ça ne veut pas dire qu'on est moins exposé. En tout cas, c'est un autre type de, de pollution. Et Un dernier exemple, c'est que souvent, au mois de mars, vous allez voir, on va entendre parler de pics de pollution à Paris. Et ces pics de pollution, ils ne sont pas liés uniquement au trafic, mais sont liés à la synergie entre les émissions du trafic et l'épandage de fertilisants en région parisienne. Et les deux forment ce qu'on appelle des particules secondaires, c'est-à-dire qu'il y a un mélange qui se forme. Et donc, encore une fois, jouer sur une source, très bien, mais il faut jouer sur l'ensemble des sources agricoles, donc à la fois au niveau rural, mais aussi au niveau urbain. Jean-Baptiste Surtout
3: Pour Paris, on est cerné, parce qu'à Paris, vous avez au sud la Beauce, donc si on a du vent légèrement du sud, ça va aller vers Paris. Et euh, vous avez la Picardie. Donc si les vents viennent légèrement du nord-ouest, là aussi, ça revient sur Paris. Et donc ça, c'est une pollution gazeuse qui va se transporter sur plusieurs
1: centaines de kilomètres. Et donc sur euh, la fameuse citation attribuée à Alphonse, oui, Hallet, Alphonse Allet, les villes devraient être construites à la campagne, l'air y est tellement plus pur.
3: Oh bah, au début, pas... encore une fois, ce n'est pas tout à fait vrai à la campagne. Si vous êtes à côté de zones de forte activité... Ou sur des vents dominants euh, qui viennent de zones polluées, c'est pas forcément
1: mieux. Donc, euh, on respire euh, 23 000 fois par jour. On revient sur la question individuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour euh, se protéger, protéger ses enfants
3: Moi, je voudrais donner un chiffre. Vous allez comprendre tout de suite l'horreur de la situation. Quand je fais des mesures au ballon de Paris, on remet des mesures en litres. Je pense que tu vas confirmer qu'à chaque fois qu'on respire, on inspire à peu près un demi-litre d'air. Hein. Je crois que c'est à peu près ça. Eh bien, quand on est en situation de faible pollution... On va inspirer à chaque litre, par litre, à peu près euh, 10 000 à 20 000 particules supérieures à 200 nanomètres. C'est déjà beaucoup, vous allez me dire 10 000 ou 20 000. Eh bien, dans le plus beau pic de pollution que j'ai vu, c'était 8 millions. Donc à chaque fois qu'on respirait, on absorbait plusieurs millions de particules. Et c'était du carbone, hein, tant qu'on y était. Donc, vous voyez quand même la conséquence de la pollution sur, sur la qualité de l'air qu'on
1: respire. Et donc, sur la question de
2: base, comment se protéger à titre individuel Guillaume Boulanger Oui, alors, la première recommandation, c'est quand même d'alerter et encourager les pouvoirs publics à agir. C'est aussi le fait... Donc, ça veut dire, vous, en tant que citoyen, les alerter vous réunir euh, être dans des mouvements, euh, voter euh, donc euh, voilà, un, ça c'est quand même pour euh, avoir un impact sur la décision publique, c'est important. Quel mouvement vous semble intéressant <rire> Là je ne me prononcerai pas mais sur, sur les mouvements il euh, y, y, y a aussi des, déjà en tant que citoyen vous pouvez choisir votre mobilité vous pouvez choisir vos modes de consommation vous pouvez choisir vos produits que vous utilisez pour euh, faire le ménage, donc on, là on reparle de pollution intérieure, le citoyen a un choix et il doit il doit il doit assumer et il doit peser sur, sur ce choix. En termes de pollution de l'air très spécifique, c'est plus difficile hein, parce que euh, finalement, les solutions elles ne dépendent pas de vous personnellement, mais euh, en termes d'aération, euh, il faut... Euh, aérer votre logement tous les jours, ça c'est important. Euh, il faut le faire euh, si possible en dehors des, des horaires de, de fort pic ou de fort euh, trafic automobile. Donc ça c'est quelque chose qu'on qu recommande assez euh, régulièrement. Euh, on a aussi rendu une expertise sur les masques anti-pollution parce qu'on nous avait posé beaucoup de questions sur les masques anti-pollution et on a montré qu'en fait ces masques ils sont, euh, ils sont peu efficaces, euh, ils sont efficaces un petit peu sur les particules mais finalement quand vous faites du vélo par exemple et que l'effort est important vous allez beaucoup ventiler et le masque va se décoller et finalement vous allez respirer beaucoup de particules et de gaz. Donc si vous faites du vélo il y a aussi des alternatives par exemple il y a Air Paris c'est à dire l'association la, 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 qui surveille la qualité de l'air à Paris qui propose une application sur votre téléphone pour vous proposer des itinéraires alternatifs, évitant le maximum les, 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 les trafics enfin les, les, les voies à, à fort trafic donc ça aussi c'est une possibilité vous n'arrêtez pas derrière le pot d'échappement mais toujours au feu rouge devant donc c'est des petites choses hein, qui, sont, qui sont finalement pour moi importantes, qui relèvent de, de l'action individuelle, citoyenne mais en termes de, de, de balance, évidemment c'est d'abord l'action des pouvoirs publics qui doit diminuer drastiquement la pollution Guillaume Boulanger, vous nous
1: disiez tout à l'heure que vous aviez des enfants, est-ce que vous, vous à titre personnel, vous, vous pensez à, à ça au quotidien et vous mettez en place euh, des mesures pour les protéger
2: euh, Oui, oui, oui j'y pense beaucoup. Hein. Je euh, suis presque un peu paranoïaque sur le sujet, parfois, pour travailler dans, dans ce milieu-là. Euh, oui, je, je, évidemment, je m'interroge sur... J'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup Paris, donc euh, j'apprécie de vivre à Paris. Mais depuis que j'ai un enfant, oui, je me pose des questions, notamment sur les poussettes, parce qu'il euh, y a la question aussi... Euh, euh, la poussette est au niveau du pot d'échappement. Donc, euh, c'est finalement euh, les enfants qui sont en plus bas âge, qui sont des populations vulnérables, hein, parce que c'est des populations euh, qui n'ont pas encore les poumons matures ou qui n'ont pas encore le cerveau mature, euh, qui sont en, en plein développement et qui sont donc les plus vulnérables et les plus sensibles. Donc oui, ça me pose question. Euh, encore une fois, j'essaie de trouver des parcs, euh, j'essaie de, de, de limiter le contact le plus possible avec le, le trafic. J'essaie, moi, dans ma vie personnelle, d'avoir un finalement une action vertueuse dans mes choix de consommation, de transport, de voyage, donc oui. Donc finalement la qualité de l'air c'est une
1: porte d'entrée vers d'autres actions, une écologie plus globale vous diriez
2: Oui sur une réflexion sur quel choix de société on veut et c'est lié au réchauffement climatique, c'est lié à la localisation ou la relocalisation de l'agriculture, c'est lié à plein de choix effectivement, tout oui. est lié. Jean-Baptiste Renard.
3: Oui, je vais vous donner quand même une information pratique. On posait une question, comment lutter Là, c'est le chercheur qui va parler, parce que c'est des mesures qu'on voit. Enfin, C'était aussi le chercheur, mais un peu le citoyen. Là, c'est factuel. C'est des mesures qu'on a depuis nos six ans de mesures à Paris, qu'on voit aussi par d'autres méthodes. Eh bien, le moment... Alors, statistiquement parlant, vous trouvez toujours, bien sûr, des contre-exemples. Mais en termes de nombre de particules, le pire moment de la, mat... de la journée, c'est la matinée. Donc, de grâce, quand c'est pollué, ne faites pas votre jogging entre 5h et 9h du matin. C'est pour des questions ce qu'on appelle de hauteur de couche limite de l'atmosphère. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'air est beaucoup moins brassé le matin que le soir. Donc, dans une situation de forte pollution, il faut limiter toute activité physique le matin. Si vous voulez vraiment faire du jogging, d'abord, ne le faites pas le long des quais de la Seine hein, ou le long des, du trafic routier, mais surtout surtout pas le matin, c'est vraiment le pire moment de la journée lors des forces d'épisodes de pollution.
1: Et pareil pour l'aération, on évite ça de, de faire ça le matin, du coup On recommande plutôt la nuit, oui, le soir, euh, le soir ou la nuit, oui. C'est à vous de poser des
4: questions à nos invités ou peut-être de reproposer des solutions, des idées Oui, c'était à propos de la ville à la campagne. Elle est à la campagne mais c'est aperçu que c'est pas mieux. Enfin, C'est une zone pavillonnaire en deuxième couronne. Et puis, il y a donc les rues urbains qui sont là, qui font beaucoup de trajets pour aller travailler. Donc, c'est vraiment délicat. de Qu'est-ce que c'est Enfin, Quelle ville on voudrait reconstruire à la campagne Je crois qu'en fait, il ne s'agirait pas de reconstruire une grosse ville, mais peut-être rapprocher effectivement les activités. Quoi. Donc, c'est le... Le... un joli jeu de mots, mais... Madame. Je suis arrivée en retard, mais vous en avez peut-être parlé. J'ai cru comprendre que dans le métro, le métro était très pollué. Euh, et donc, qu'est-ce que vous conseillez, pour le coup, parce que le métro est moins Alors, polluant que la voiture mais
3: pour Là, nous... euh, en plus, c'est moi qui ai fait la fameuse, les fameuses mesures qui sont sorties dans la presse il y a quelques semaines. Donc, je suis un peu concerné. Je peux vous dire, d'ailleurs, que la RATP a fait une fin de non-recevoir en disant que mon appareil ne marchait pas, ce que j'ai trouvé d'une élégance absolue. Alors, dans le métro, c'est simple. Le problème qu'on a, c'est que vous avez, c'est normal, des bouches d'aération qui sont évidemment à hauteur des pots d'échappement. Donc, dans le métro, vous allez avoir de manière tout à fait naturelle l'air de la pollution extérieure qui va dedans. Et puis, le métro lui-même, comme le train, produit euh, sa propre euh, pollution. Alors, les métros sont pneus, c'est l'usure des gommes. Et puis, vous avez le freinage. Alors, euh, plus vous allez avoir des rames qui vont vite, qui vont freiner au dernier moment pour gagner du temps et faire du débit, plus ça va générer de la pollution. J'ai vu un moment un pic de pollution au Gare de lyon au moment là, ramée rentrait, le nuage se voyait à l'œil, ça sentait mauvais pendant 5 minutes. Donc euh, oui, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs certains constructeurs automobiles se sont parés de ça pour dire, vous voyez finalement dans le métro, ça pollue, mais il faut quand même on le prend quand même. On euh, dit donc finalement euh, ben, nos voitures, c'est à peu près pareil. Enfin, ils ont essayé de détourner euh, l'argument. Bon, le, Voilà, alors il y a des solutions, vous avez des métros dans certaines villes où l'air est filtré donc l'air est propre parce que l'air extérieur est filtré, il y a la pollution propre du métro bien sûr, mais filtré, ça n'est pas le cas dans le métro parisien, nous appuie de prise directe donc par contre ça coûterait une fortune évidemment, est-ce qu'on est prêt à payer qui est prêt à payer, de rendre le métro parisien plus propre en mettant des systèmes de filtration d'air, mais de toute façon euh, bah, écoutez, on est bien obligé de se déplacer pensons aussi aux autres, le fait de prendre des transports en commun quand même on rejette moins de,
2: de gaz d'échappement et de particules fines Guillaume Boulanger. Oui, c'est indéniable, le, le, le métro est pollué et la majeure partie du, de la pollution est liée à, finalement au freinage, au système de freinage des, des métros. C'est pour ça qu'il y a des solutions qui sont mises en place. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur certaines ligne de métro sur les plateformes, sur les quais il y a des portes, des doubles portes qui, qui se ferment, c'est pour limiter finalement l'émission et l'envol des, des particules euh, vous l'avez dit euh, filtration de l'air entrant mais aussi, hein, puisqu'il y a des mesures qui ont été faites, euh, attention à l'air sortant du métro, puisque là aussi à proximité des bouches de sortie il peut y avoir des, des particules très importantes oh mais je ne voudrais vraiment pas qu'on se trompe de combat euh, et euh, je ne voudrais pas qu'on mette le trafic automobile au même niveau que la pollution dans de, Tout à fait d'accord dans la pollution dans, dans les enceintes ferroviaires souterraines dans le sens où euh, effectivement euh la pollution particulière peut, peut être importante mais elle est inférieure par exemple à euh, si vous êtes en train de marcher ou vous êtes dans votre véhicule parce qu'en fait dans votre véhicule il y a une accumulation importante de polluants la prise d'air du véhicule pour l'air est, est juste au niveau du pot d'échappement de la voiture précédente donc euh, les concentrations dans le métro sont inférieures à quelqu'un qui est dans un bouchon euh, euh, dans un embouteillage dans, dans son véhicule et ça a été dit, c'est que c'est un transport collectif donc euh, on ramène ça à un nombre de, de voyageurs donc, euh, effectivement, il faut agir, et euh, nous l'avons recommandé aussi, euh, nous avons demandé à ce que les, les réseaux agissent pour diminuer, mais euh, restons euh, finalement euh, modérés sur le fait que, pour moi, ça a vraiment un avantage euh, supplémentaire d'utiliser la mobilité par les transports en commun. D'autres questions, réactions Merci.
5: Merci. Oui, vous, vous venez de dire, Monsieur Boulanger, que le, euh, ce qu'ils appellent les façades de quai à la RATP servaient à limiter le... Les particules. Alors, Je ne sais pas si la, la RATP communique avec cet argument. Euh, je ne l'ai pas entendu jusqu'à présent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, ça n'a pas été conçu, ça n'a pas été mis en place pour ça du tout. Ce n'est pas, pas du tout la raison de la mise en place. Alors, Je ne sais pas si maintenant il récupère ça pour. Je, bon, Et Une question pour vous, Monsieur Renard. Vous avez dit à propos que de, 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 vous avez déconseillé le jogging le long des quais de Seine. J'ai entendu par ailleurs, euh, alors tout est relatif, hein, mais j'ai entendu par ailleurs que la Seine dans Paris était intéressante parce que c'était un, 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 un endroit où finalement au-dessus de l'eau il y avait un volume d'air euh, un volume d'air intéressant euh, pour ben, 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 j'allais dire pour aérer un peu la ville. Euh, et donc à ce moment-là ceux qui sont sur les ils en profiteraient. Bon, alors déjà, il faudrait faire des
3: vraies campagnes de mesure sur les quais de Seine. Air Paris n'a pas de station de mesure sur les quais de la Seine. Où on va en faire, je pense, dans quelques temps pour essayer de voir exactement ce qui se passe. Moi, je pensais plutôt, euh, vous voyez, aux trottoirs qui sont le, le long des quais, mais pas sur les quais en, en bas eux-mêmes. Mais quand même, quand vous avez des émissions euh, qui viennent des pots d'échappement, les particules les plus lourdes, elles retombent tout de suite. Donc, il y en aura quand même pas mal en bas. Par contre, on a effectivement le couloir de la Seine, qui est une grande zone de ventilation. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a même dans Paris une méconnaissance absolue des phénomènes de transport des polluants. On a les très belles stations fixes d'Air Paris, enfin, même si pour les fameuses PM25, il n'y a que trois stations dans Paris. Euh, mais on a, et puis on a une dizaine à peu près de PM10, donc c'est déjà une très bonne indication, mais on n'a pas de cartographie fine. Alors, il commence à y avoir des, euh, des systèmes de cartographie embarqués sur des véhicules qui donnent d'ailleurs de très très beaux résultats. Il faut aller beaucoup plus loin parce que vous pouvez avoir une très très grande euh, différence à l'échelle de quelques centaines de mètres. Oui, je vous encourage à aller faire votre jogging au parc André Citroën, J'ai pas d'action, hein. mais souvent la pollution a du retard là-bas, on le constate de, de, de manière évidente, puis c'est bien placé, c'est à l'ouest,
1: enfin voilà. Donc ouais. pour Mais bon, ça bon si que, on prend le métro pour aller au parc, machin... Je ne sais pas si fait... c'est
3: une solution, mais quand même le matin, c'est jamais très bon.
2: Guillaume Boulanger oui, alors, pour les solutions qui ont été envisagées par la, par la régie euh, francilienne de transport, euh, effectivement, il y avait une question de, de gérer le flux des, des passagers aussi, mais, mais euh, ça s'avère aussi efficace pour limiter l'exposition des voyageurs. Ils, ont, ils envisagent d'autres choses, notamment le captage à la source, c'est-à-dire au niveau du frein, de mettre une sorte d'aspirateur pour... Euh, pour finalement euh, évacuer les, les particules. Et puis, dans une station, alors je ne sais pas si ça fonctionne, il n'y a pas encore de retour, mais dans une station, ils ont mis un, un, une sorte de technologie pour capter les particules. Euh, c'est euh, euh, à base d'échanges ioniques, et donc c'est pour capter les, les particules. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y, y a quelques études, parce que nous, on, a, on est souvent sollicités en nous disant, est-ce que je peux aller faire du sport aujourd'hui Il y a un pic de pollution. Est-ce que je peux faire du sport euh, Voilà. Il euh, y a des études qui montrent que dans une balance entre euh, faire du sport et être exposé à la pollution de l'air euh, au niveau de pollution euh, euh, parisien, euh, finalement la, la balance pour euh, notre bien-être, mais aussi au niveau cardiovasculaire, c'est de faire du sport donc euh, surtout il faut continuer à faire du sport et pas se censurer à faire du sport sauf si vous êtes des populations ce qu'on appelle sensibles ou à risque, notamment finalement, vous avez des problèmes respiratoires vous êtes plutôt personne âgée avec de l'hypertension donc là il faut faire attention à quand pratiquer cette activité sportive mais donc, oui, même en
1: pleine herpocalypse on va courir
2: <rire> il faut éviter pendant les pics de pollution mais également il faut aussi choisir si on peut encore une fois son itinéraire, mais la balance est vraiment favorable à continuer à faire du sport dans l'équilibre
1: D'autres questions Pardon, je suis arrivée en cours de route, mais euh, moi, je circule à vélo et je voulais savoir euh, s'il y avait des masques qui existaient euh, pour la pollution. Peut-être vous en avez parlé.
2: Je peux rappeler quelques éléments. On a, on a rendu un rapport. Je vous invite à aller le consulter sur le site internet de, de l'ANSES. En fait, on a regardé... Déjà, il y a beaucoup de masques qui sont vendus. Alors, ça va du masque chirurgical. Vous voyez ce qu'on voit beaucoup en ce moment avec l'épisode de, de grippe ou coronavirus. En fait, ce, ce masque-là, il ne sert pas du tout à se protéger de la pollution de l'air. Il sert à protéger les autres de votre pathologie pour éviter les postillons ou les crachats. Donc euh, ça, vraiment, ça ne sert vraiment à rien. Après, il y a beaucoup de masques qui sont vendus dans, dans le commerce, mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais montré leur efficacité. Disons qu'ils ont une efficacité théorique. On les met dans un laboratoire, on met le filtre, et là, ça filtre les particules. Sauf qu'en conditions réelles, par exemple, si vous avez, euh, pas vous, mais si vous avez une moustache ou une barbe, finalement, ça va créer un espace entre le masque et les... Et, euh, et, la, et votre visage, et donc il va y avoir des entrées d'air. Euh, les masques sont surtout conçus pour les particules, mais pas pour les gaz. Alors la pollution de l'air, c'est aussi un mélange de gaz. Quand vous faites un effort particulier, vous faites du vélo, essayez de monter une rue qui monte avec un masque, je pense que au bout de, en haut de la, la, la montée, vous allez enlever votre masque, parce que vous n'arriverez pas à respirer, et vous allez hyperventiler, et donc finalement, vous allez être encore plus exposé à la pollution de particules. Donc, non, euh, les masques, ce n'est vraiment pas la bonne solution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres alternatives. Essayez, si vous pouvez d'employer d'autres itinéraires, euh, d'éviter des rues à fort trafic, euh, de bien vous arrêter devant les voitures. Euh, et puis, on espère qu'à euh, terme, il y aura vraiment euh, des voies de circulation pour, euh, pour les vélos, parce qu'on sait que la pollution décroît très vite à, à, à proximité du trafic. Donc, il faut vraiment que les voies de circulation soient vraiment éloignées le plus possible des voies de trafic. Jean-Baptiste Renard, un complément de réponse.
3: Euh, oui, ah, sur les masques, effectivement, le vrai problème, c'est qu'ils ne coupent pas les particules en de 100 ou 200 nanomètres, c'est-à-dire finalement celles qui sembleraient les plus dangereuses. Donc ça, de toute façon, c'est le premier problème. Alors, pour le transport ces des particules, et là, c'est compliqué, effectivement, les particules les plus grosses, euh, les fameuses 10 microns, les fameuses PM10, ne voyagent pas très loin, sauf cas exceptionnel. Par contre, il semblerait, mais c'est le tout premier résultat qu'on commence même juste à publier, qu'elle est très, très fine, elle est en dessous d'un micromètre. Là, elle peut vraiment se disperser à l'échelle de toute une ville. Donc même si on est loin des sources, loin quelques kilomètres des sources, on peut quand même avoir la conséquence de, de, de ces particules fines. Et je ne parle pas des aérosols secondaires qui se reforment peut-être à plusieurs kilomètres des sources d'émission Et ça, c'est
1: encore un autre problème. On a une autre question.
5: Oui, peut-être, moi aussi j'étais en retard, peut-être vous l'avez évoqué, je ne sais pas. Mais euh, Je vais revenir sur l'aérien. Euh, bon, les moteurs sont, 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 font des progrès, mais le problème c'est que le trafic il augmente tellement que je suppose que les progrès sont annulés. Mais euh, de manière plus précise, euh, notamment dans les zones, euh, alors on sait que le, on sait que ça, ça consomme, bon, voilà. mais dans les dans les zones aéroportuaires, enfin, euh, autour des aéroports, notamment au moment de l'atterrissage, euh, du décollage et de l'atterrissage, est-ce quel est l'impact euh, aux alentours dans, euh, en termes de particules et de gaz
3: ah. Là, euh, encore plusieurs choses. D'abord, il y a le roulage aussi des avions. Quand vous avez des aéroports comme Rossi, il y a 20 minutes de roulage, les pneus vont produire énormément de particules fines. Évidemment, après, un avion consomme principalement au décollage. C'est là que ça crée le plus de, de particules et de gaz. Alors, oui, on le voit bien dans les vieux films, il y avait des fumées pas possibles qui sortaient des avions. Maintenant, c'est beaucoup plus, entre guillemets, propre. Mais l'augmentation du trafic aérien fait qu'on dit que, grosso modo, la pollution autour des zones aéroportuaires n'a pas diminué, voire est en augmentation. Mais là encore, on manque de mesures. C'est toujours le même problème on va avoir des campagnes de mesures ponctuelles, très bien, on va avoir des stations fixes sur des grandes périodes de temps, mais il faut encore une fois décorréler des vents dominants et de la météo, ce qui n'est pas facile, donc on n'a pas de, de mesures sur des très longues périodes de temps avec à peu près les mêmes techniques, pour voir réellement ce qui se passe, et surtout, voir le changement des grosses particules vers les particules fines, parce que c'est pas parce qu'on voit moins de grosses particules qu'il n'y a pas plus de particules fines. C'est même le cas, il y a beaucoup, beaucoup plus de particules fines et ça, on ne le mesure pas encore vraiment. Donc là, c'est plutôt du travail pour nous, chercheurs, d'aller voir ce qui se passe et de faire, de faire ces mesures plus ou moins officiellement parce que des fois, on n'a pas toujours toutes les
2: autorisations ni les, les bonnes volontés pour le faire. Guillaume Boulanger alors, très concrètement, par exemple, sur la région parisienne, euh, les zones aéroportuaires, c'est un peu moins de 10% des émissions de, de particules. Donc Ça, c'est au niveau de la région, mais quand vous habitez à côté, là, ça prend une proportion plus importante. Ce qui pose question quand même, et il euh, y a euh, vraiment des recommandations à faire, et j'espère que ça va être fait, c'est que là, il y a des émissions de, de particules ou d'autres polluants lors des phases d'atterrissage ou de décollage, comme vous l'avez dit. Mais ce qui émet le plus... De pollution c'est les phases d'arrêt c'est à dire qu'un avion vous avez vu il fonctionne tout le temps il s'arrête jamais et euh, donc il roule beaucoup quand il est stationné pour des raisons de bah, juste pour faire fonctionner l'électricité, etc. Il fonctionne tout le temps et donc là, il y a vraiment des solutions à faire sur des groupes euh, donc de mobiles qui pourraient reprendre le relais, qui pourraient être alimentés par l'aéroport et c'est ça qui émet le plus de particules et le plus d'émissions euh, au-delà de l'atterrissage et du décollage. Donc là, il y a vraiment une marge de progrès phénoménale. Ou
1: alors on pourrait un peu moins prendre l'avion aussi. Ça, Jean-Baptiste Renard et après on reprend... Oui, on, on parle donne... des
3: avions, mais n'oublions pas les bateaux et les croisières parce que la grosse pollution émergente actuellement, c'est le trafic maritime. Alors déjà, je ne vous parle pas du carburant qui est utilisé pour les, les, les bateaux qui transportent les conteneurs, c'est le gasoil ou le pétrole le plus infect qui existe avec les métaux lourds et autres polluants. Mais là aussi, l'augmentation du trafic des croisières de tourisme crée énormément de problèmes parce que dans la plupart des villes, les bateaux sont obligés de faire tourner leur moteur pour continuer à avoir de l'électricité à bord. Il y a très peu d'endroits où ils peuvent se brancher directement et avoir de l'électricité. Donc l'augmentation de la croi des croisières est un vrai risque de pollution. Et ça va qu'en augmentant actuellement. Alors je résume, pas d'avion, pas de bateau, pas de chauffage au bois, pas de gros véhicules, pas de jogging le matin, le jour de pollution, c'est assez effrayant.
1: De la bonne bière bio à la recyclerie, des bons débats. voilà, On va trouver et des, et, on va trouver et des
3: et idées. Du, et, et vraiment du, du commerce de proximité et, et des trafics... Enfin, des, trafics des, euh, des distances courtes, vraiment. Arrêtons d'importer des produits du bout du monde. Ça, c'est une nécessité parce que le transport routier aérien et maritime pour les produits de grande consommation est aussi absolument énorme, on produit un endroit on emballe un autre, on met les étiquettes au troisième, on revend au quatrième qui est distribué au cinquième, ça, ça devient complètement délirant, donc là on pourrait aussi énormément euh, limiter toutes ces émissions provenant d'un excès de consommation où le seul critère c'est le bas coût et le rendement
1: Pour finir, est-ce que vous auriez euh, des, des idées euh, d'ouvrages à nous recommander, des films pour aller plus loin, des références à nous conseiller
3: Bon, alors, regardez sur WWW Ballon de Paris, en temps réel, bon, on a un autre indicateur du nombre de particules supérieures à 0,2 micromètres par litre, avec une référence quand c'est pollué ou pas pollué. Ça vous donne un indicateur complémentaire, celui d'Air Paris, qui est un indicateur plutôt sur la moyenne de la qualité de l'air. Nous, on se focalise
2: sur les particules fines. Merci, Jean-Baptiste Renard. Oui, euh, vous prenez le cours, je cherche euh, évi évidemment il y a une documentation euh, très importante sur notre site internet sur la, la pollution de l'air et on essaye aussi de faire des fiches de lecture euh, plus euh, vulgarisées plus accessibles parce que sinon c'est des documents techniques de plusieurs centaines de plages donc euh, n'hésitez pas, c'est des, des bons repères et après à titre personnel, oui, moi j'avais bien nommé le documentaire d'Algore je, je trouvais trouvais euh, à la fois optimiste et pessimiste, mais euh, ces deux documentaires, je trouve donner une bonne euh, idée de la situation euh, au niveau euh, des États-Unis, mais aussi au niveau international.
3: On peut aussi citer le, le, le site de l'ASEF, l'association Santé-Environnement France, euh, qui émet des petites plaquettes plutôt à destination du corps médical, mais qui sont disponibles sur Internet et qui présentent aussi euh, tous ces problèmes
1: de, de problématiques de pollution et de conséquences sur la santé humaine. Eh bien un grand merci Jean-Baptiste Renard un grand merci Guillaume Boulanger d'être venu et merci beaucoup à vous aussi d'avoir pris la parole d'être venu à La Recyclerie comme ça à échanger merci 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 pour votre écoute toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.